0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرس على ما ينفعك واسعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رباه مسلم سیدنا ابو ردی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں بہتری ہے اس چیز کی حرض کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا البتہ یہ کہو اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جو اس نے چاہا وہ کیا کیونکہ اگر یعنی لو یہ لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے ان ابی تقال ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی قوی مومن طاقتور مومن خیر اچھا ہے وہ احبو اور زیادہ پیارا ہے اللہ, اللہ کو من المؤمن امن کمزور مومن سے ضعیف مومن سے وہ فی کل خیر اور بھلائی ہر ایک میں ہے یعنی کبھی اور ضعیف دونوں میں احرس، حرس رکھو، کرو، على ما کا اس پر جو تم کو فائدہ دے باللہ اور اللہ سے مدد چاہو مدد مانگو ولا تعجز اور کمزوری نہ دکھاؤ کمزور مت پڑو وہ انبا کا شعی ان اور اگر پہنچے تم کو کوئی چیز یعنی نقصان فلا تقل تو مت کہو لو اگر انی فالتو میں کر لیتا کانا ہو جاتا کزا و کزا ایسا اور ایسا یعنی اگر میں یہ کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا ولا قل لیکن کہو قدر اللہ اللہ کی تقدیر اللہ کا اندازہ وماشا افعال اور جو اس نے چاہا وہ کیا ان لو کیونکہ لو کہنا یا لو کا لفظ تفتہ کھول دیتا ہے عمل الشیطان شیطان کا دروازہ یہاں اسی بات کو ایک اور طرح سے سمجھایا جا رہا ہے اور وہ کیا ہے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں قوی طاقتور اور ضعیف یعنی کمزور اور ان دونوں میں سے جو قوت والا ہے وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے لیکن بات یہ ہے کہ قوت سے مراد کیا ہے یہاں کیا قوی سے مراد پہلوان ہے یا ریسلر ہے یا باکسر ہے یا کوئی لڑاکا انسان ہے نہیں کبیر سے مراد قوت والا ہونا جس میں سب سے پہلے ایمان کی قوت پھر اخلاق اور کردار کی قوت ارادے کی قوت یعنی اخلاص نیت اور پھر جسمانی قوت بھی کیونکہ جسمانی طور پر اگر انسان صحت مند ہوتا ہے تو انسان کے لیے نیکی کے بڑے بڑے کام کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت ایک بیمار انسان کے یا ایک ضعیف انسان کے انسانی زندگی میں جسمانی قوت کے اعتبار سے جوانی کا دور بہترین دور ہے اور اس کے بارے میں خاص طور پر سوال بھی کیا جائے گا جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب تک انسان پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے اس وقت تک اس کے قدم ٹل نہیں سکتے ہل نہیں سکتے اور جن میں سے ایک سوال جوانی کے بارے میں ہے کیونکہ اس وقت انسان کی ساری قوتیں خوب کام کر رہی ہوتی ہیں ان قوتوں سے انسان چاہے تو خیر کا کام لے لے چاہے تو غلط کام کرے اسی طرح کمزوری میں خصوصاً بچپنا اور بڑھاپا یا پھر کمزوری کا ایک سبب بیماری ہوتا ہے تو بیماری سے بھی پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے کیونکہ آفیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ جسمانی مالی ذہنی روحانی ہر اعتبار سے آفیت میں ہو تاکہ اس کو ایک قوت حاصل ہو نیکی کے کاموں کی تو یہاں پر یہ فرمایا کہ قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے یعنی زیادہ نیکی کے کام کر سکتا ہے اور اگر اس کو ایمانی قوت کے معنوں میں لیا جائے تو ظاہر ہے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ شخص اتنا ہی عمل میں بہتر ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ عمل میں آگے جائے گا اسی طرح جو شخص اخلاقی قوت کردار کی قوت رکھتا ہے جو اپنے اصولوں کا پابند ہے اس کی زندگی میں بھی اگرچہ مشکلات آئیں گی لیکن اس کے کام کی کوالٹی زیادہ بہتر ہوگی اسی طرح نیت کی قوت یعنی کچی نیت کا نہ ہونا بلکہ سچی نیت والا ہونا ارادے کی قوت یہ ساری قوتیں انسان کو خیر اور بھلائی کی طرف لے جاتی ہیں مثلا ایک شخص ارادے کا مضبوط ہے اور ایک ارادے کا کمزور انسان ہے کچے ارادے والا ہے کام شروع کیا پھر ارادہ بدل دیا پیچھے نہ لگے اس کام کی اس کو تکمیل تک نہ پہنچایا اسی طرح کردار کی قوت ایک شخص وعدے کا سچا ہے بات کا سچا ہے امانت کا لحاظ رکھنے والا ہے, یا امانت کو وفا کرنے والا ہے اور اس کے برعکس ایک شخص اس کو پرواہ نہیں امانت کیا ہے اور وہ واپس لوٹی کہ نہیں لوٹی وعدہ کیا کیا تھا بات کر کے بھول گیا کہہ کے چھوڑ دیا یعنی اس کی زندگی میں کوئی استقامت نہیں کوئی کنسسٹنسی نہیں وہ ایک کام شروع کرتا ہے اسے دھورا چھوڑ دیتا ہے دوسرا شروع کرتا اس کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ سب کس بات کی دلیل ہے ارادے کی کمزوری کی ایمان کی کمزوری کی اور نتیجت عمل کی کمزوری کی تو پھر جب آپ کے پاس کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آر پوچھا کہ مجھے اچھا عمل بتایا آپ نے فن کل امن تو اور اللہ تعالیٰ کو بھی سب سے زیادہ پسند کون سے کام ہے جو خواہ تھوڑے ہوں مگر دوام ہو ان پر مستقل طور پر کیے جائیں چھوڑے نہ جائیں یعنی کسی بھی کام کو کرنا پھر چھوڑ دینا چلنا پھر بیٹھ جانا تو آپ دیکھیں کہ خرگوش اور کچھوے کی چال میں خرگوش تیز رفتار جسمانی طور پہ قوی ہونے کے کی باوجود کیوں ہار گیا تھا کیوں پیچھے رہ گیا تھا کیونکہ اس کے کام میں دوام نہیں تھا وہ کبھی کر رہا ہے کبھی نہیں کر رہا تو بہت سا وقت اس نے ضائع کر دیا لہذا وہ دوڑ میں جیت نہیں سکا تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے انسان کو قوت چاہیے اور قوت کس کس چیز کی ایک انسان کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ایک اس کا جسمانی پہلو پھر اس کا ذہنی پہلو پھر روحانی پہلو پھر جذباتی پہلو تو حقیقی معنوں میں مضبوط یا قوی انسان وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے یہ سارے پہلو مضبوط ہوں اگر ان میں سے کوئی ایک پہلو بھی کمزور ہے تو وہ پھر قوی مومن نہیں ہو سکتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں جسمانی طور پر انسان کو مضبوط بناتی ہیں وہ کون سے کام ہیں جس سے انسان ذہنی طور پر قوت پکڑتا وہ کیا طریقے ہیں کہ انسان ایموشنلی اسٹرانگ ہو آساب مضبوط ہوں اس کے اور ہماری روح کس طرح قوی ہو سکتی ہے مضبوط ہو سکتی ہے تو مختصراً سب سے پہلے جسم کو قوی رکھنے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک اچھی غذا نمبر دو مناسب ورزش نمبر تین جسمانی آرام یعنی ریلیکسیشن اور نمبر چار سونے کی صحیح عادات جہاں تک اچھی غذا کا تعلق ہے تو اچھی غذا سے مراد متوازن غذا ہے بیلنسڈ ڈائٹ انسانی جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں ساری ہی موجود ہوں کسی بھی ایک چیز کی انتہا کر دینا مثلاً بہت زیادہ شکر کا استعمال یا بہت آئلی چیزوں کا استعمال یا پھر بہت کاربوہائیڈریٹس کا استعمال تو جب بھی ڈائٹ یا غذا بیلنس نہیں ہوگی تو طرح طرح کی بیماریاں جنم لیں گی پھر اسی طرح پانی کا استعمال کیونکہ جب پانی کا استعمال کم ہوتا ہے تو خون میں ٹاکسک مادے بڑھ جاتے ہیں اور اس سے پھر بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اسی طرح جنک فوڈ سے پرہیز کیونکہ وہ انسان کے نظام ہضم پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں پھر اسی طرح اپنی عمر اور اپنے روز مرہ کی عادات جو ہیں یا آپ کا جو طور طریقہ ہے زندگی کے رہنے کا اس کے مطابق غذا کا انتخاب مثلاً بچے کی غذا بوڑھے سے مختلف ہوگی ایک نوجوان کی غذا ایک بوڑھے انسان سے مختلف ہوگی پھر اسی طرح خواتین اور مرد کے درمیان مختلف چیزوں کا فرق ہو سکتا ہے یعنی عورت اور مرد کے درمیان کچھ چیزوں کا فرق ہو سکتا ہے کہ کچھ مخصوص غذائیں خصوصاً خواتین کے لیے ضروری ہیں یا وائس ورثہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ غذا کی مقدار کا متناسب ہونا یعنی نہ تو بہت کم کھانا کہ انسان فاقو مرنے لگے اور نہ بہت زیادہ کھانا کہ جس سے انسان کی ذہنی صلاحیتیں متاثر ہونے لگے پھر اسی طرح بھوک لگنے پہ کھانا اسی طرح کھانے کے اوقات متعین کرنا یہ تمام چیزیں جسمانی صحت کے لیے ضروری ہیں دوسری چیز ورزش ہے تو اس میں واک کرنا یا بھاگنا یا پھر سانس کی ورزش یعنی بریدنگ ایکسرسائزز جو ہیں کیونکہ فریش ایئر صاف ہوا انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے خاص طور پر ارلی مارننگ گہرے سانس لینا پھر اسی طرح جسمانی ریلیکسیشن میں کام اور آرام کا جو توازن ہے خصوصاً جو مصنوع طریقہ ہے دوپہر کا خیلولہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سو نہ بھی سکیں تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں لمبی نیند طان کے سونا نہیں بلکہ دن کا ایک بڑا حصہ کام کرنے کے بعد نسف نہار کے بعد پھر انسان تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کر لے پھر اسی طرح سونے کی عادات صحیح ہو رات جل سونا صبح جلدی اٹھنا صبح دیر تک سوتے نہ رہنا کیونکہ بہت سے لوگ اپنے دن کا وہ پہلا حصہ جبکہ انسان کو کام شروع کر دینا چاہیے اس کو سو کے گزارتے ہیں رات جو آرام کے لیے اللہ نے بنا اس میں جاگتے ہیں تو جو فطرت کے خلاف چلتے ہیں تو اس سے بھی کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں دوسری چیز ہے انسان کی ذہنی نشو یا ذہنی قوت تو ذہنی صلاحیت کو بڑھانے اور ذہنی قوت کو بڑھانے کے یا وسط دینے کے کئی ایک طریقے ہو سکتے ہیں اس میں نمبر ایک کثرت مطالعہ ایک مشہور مقالہ ہے کہ پڑھنا انسانی ذہن کے لیے ایسا ہی ہے جیسے جسم کے لیے ورزش اگر آپ پڑھتے نہیں تو آپ کے ذہن کو زنگ لگنے لگتا ہے صرف فارمل ایجوکیشن ہی نہیں اپنے تعلیم کے علاوہ بہت سی چیزوں کا مطالعہ جس میں دین اور دنیا دونوں چیزیں شامل ہو سکتی ہیں مثلا اخبار ہے رسالے ہیں یا اسی طرح ٹیلی ویژن کے مفید پروگرامز دیکھنا جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو کیونکہ پہلے تو صرف کتابیں پڑھنے سے ہی معلومات میں اضافہ ہوتا تھا اور ذرائع بھی ہیں پھر اسی طرح نمبر دو جو کچھ آپ پڑھے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں یعنی اپنے مطالعے کو صرف اپنے تک نہ رکھیں ذہنی نشو نما کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں دوسروں سے کمیونیکیٹ کریں ڈسکس کریں اس سے کیا ہوگا مائنڈ سٹیمولیٹ ہوگا اور خصوصی طور پر علماء کی صحبت جب انسان اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو ایک دم آپ کا دماغ جو ہے زیادہ بہتر کام کرنے لگتا ہے یہ اس کے پہلو زیادہ کھلتے ہیں یعنی مثلا قرآن کی ایکت آپ خود پڑھتے ہیں تو آپ کو اتنا معنی سمجھ نہیں آتا جتنا آپ کسی بھی مفسر کے پاس یا کسی بھی قرآن سکھانے والے کے پاس بیٹھ کر اس کے کئی پہلو دیکھتے ہیں اسی طرح ایک حدیث اگر آپ خود پڑھتے ہیں تو ذہن اس طرح نہیں کھلتا جب آپ کسی علم والے سے پڑھتے ہیں تو کئی پہلو آپ کے سامنے آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا اور اس کا اہتمام کرنا جو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہوں یہ زندگی میں بہت ضروری ہے ورنہ انسان کی ذہنی نشو رک جاتی ہے آگے نہیں بڑھ سکتا پھر اسی طرح ذہن کو فوکس کرنے کی ایکسرسائز یعنی کنسنٹریشن آپ کی بہت ضروری ہے پھر انالس کرنے کی صلاحیت کریٹیکلی چیزوں کو انال کرنے کی جو صلاحیت یہ بہت ضروری ہے ہر چیز کو ایز اٹ از جیسا لیا ویسا مان لیا قبول کر لیا نہیں غور و فکر کی عادت جو ہے وہ بھی ضروری ہے پھر اسی طرح کائنات میں غور و فکر مختلف چیزوں کی طے تک جانا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تجسس کا مادہ رکھا ہے لیکن ہم اس مادے سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے بارے میں تجسس کرتے رہتے ہیں یا غیر ضروری چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے منحس نے اسلام المر ایک ترک ہو انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں پھر اسی طرح انسان کی روحانی صحت اور روحانی قوت روحانی قوت کے لیے ساری عبادات ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات یہ سارے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرتے ہیں پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت کہ قرآن کو بھی روح کہا گیا جو آپ کی روح پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے خاص طور پر قرآن کی بلند آواز سے تلاوت ایمان کو بڑھانے کے ذرائع اس میں پھر اچھی مجلسوں میں جانا نیکی کی محفلوں میں بیٹھنا جہاں نیکی کی بات ہو پھر کائنات میں غور و فکر جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پائے اِنَّ فی خلق سماواتی ورد واختلاف فل نہاری البا اللہ قیام او قو اللہ جنوبی یعنی ذہنی نشونما اور روحانی ساتھ ساتھ چلتی ہے کیوںکل الباب عقل والوں کے لیے نا یہ غور و فکر یعنی ذہنی نشوونما جن کی ہو رہی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ پھر روحانی نشو نما بھی ہوتی ہے انسان کی کیونکہ جب انسان ان چیزوں پر غور فکر کرتا ہے تو فوراً اللہ کو پاتا ہے اللہ کی معرفت کی طلب انسان کے اندر انسان کی ضرورت ہے جب اس کو پاتا ہے تو بے اختیار اس کو پکار اٹھتا ہے تو اللہ اللہ قیام اللہ جنوب تو اللہ کے ذکر کی کثرت سے انسان کی روح مزید اسٹرانگ ہوتی ہے اور پھر, پھر, پھر اسی طرح ایسی, طرح ایسی کتابوں کا مطالعہ جیسے سیرت کی صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں پڑھنا ایسے لوگ جو موجود ہیں آج کی زندگی میں یا ماضی میں ایسی شخصیتیں کہ جن کے ایمان مضبوط تھے جب ان کی زندگیوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو قدرتی طور پر ہمیں بھی ایک روحانی مضبوطی حاصل ہوتی ہے ایمانی پختگی حاصل ہوتی ہے اور پھر صرف جسمانی ذہنی اور روحانی مضبوطی ہی کافی نہیں جب تک کہ انسان جذباتی طور پر ایموشنلی اسٹرانگ نہ ہو جو شخص اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا جو شخص اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ سکتا وہ سب سے کمزور انسان ہے خواہ وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہو خواہ وہ جسمانی طور پہ کتنا ہی قوی ہو کیونکہ ہمارے جذبات عموماً سب سے زیادہ ہمارے اوپر حاوی ہوتے ہیں اور خصوصاً خواتین ہونے کے حوالے سے ہم عموماً اپنے ذہن عقل سے کام کم لیتے ہیں جذبات سے زیادہ لیتے ہیں تو جذباتی پختگی یا میچورٹی جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس میں خوشی غم محبت نفرت حسد غصہ ان تمام چیزوں کا اعتدال میں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی چیز جو اعتدال سے بڑھے گی یا گھٹے گی تو ایک الارمنگ سائن ہوگا اس کے لیے پھر ہمیں دین ہی معیار دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی مد مقابل کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور کون ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پالے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے تو یہ جذباتی طاقت ہے نا یعنی آپ اپنے کو کنٹرول کر سکتے. آپ کو شدید غم پہنچا ہے کسی نے آپ کو دکھ دیا اب آپ کا کیا جی چاہتا ہے کہ ساری زمانے کو سناؤ کہ فلاں نے میرے ساتھ برا کیا ایسے میں آپ اپنے منہ کو بند کر لیتے ہیں برا کرنے والے کے ساتھ برا نہیں کرتے نہ سامنے نہ اس کے پیچھے تو آپ ایموشنلی کیا ہیں اسٹرانگ ہیں اور اگر آپ اس وقت تک چین نہ لیں جب تک کہ کسی کو سنا نہ بیٹھے تو آپ جذباتی طور پر بیمار ہیں تو بعض اوقات ایک انسان ذہنی طور پر بہت عقل مند ہو سکتا ہے بہت پڑھا لکھا ہو سکتا ہے روحانی طور پر بھی مضبوط ہو سکتا ہے لیکن کہاں جا کے ہار جاتا ہے جذبات کے معاملے میں بعض لوگ تو زندگی میں جذبات نام کی کوئی شائع نہیں رکھتے اور بعض لوگ ہر چیز کو جذبات کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں ہر چیز کو جذبات ہی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہر چیز کا ایک مقام ہے آپ دیکھیں کہ جسم ہمارا کیا ہے یہ ہڈی گوشت یہ بیس کرتی ہے کہ اس پر ہماری روح پر روح نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ان سب چیزوں کو جسم کو روح کو کون کنٹرول کر رہا ہے ایک طرح سے ہمارا دماغ ہمارے آساب نے ہم کو باندھا ہوا ہے اور ان سب چیزوں میں رنگ کیا چیز بھرتی ہے جذبات جذبات ایک رنگ ہے ہم پر خوبصورت یا بدصورت اگر ہمارے جذبات خوبصورت نہیں اور اعتدال میں نہیں اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں زیادہ ہے یا کم دونوں طرح سے نہیں یعنی کچھ لوگ انتہائی روکھے پی کے جذبات سے آری ہوتے ہیں کبھی ہنسنا مسکرانا جانتے ہی نہیں کبھی انہوں نے رو کے دیکھا ہی نہیں تو یہ بھی کوئی ہیلدی سائن نہیں ہے تو جذبات ایسے ہی ہے جیسے کسی کپڑے کا رنگ یا کسی پھول کے اندر خوشبو یا اس کا جو رنگ ہے جو اس کو خوبصورت بناتا ہے جس کو حسن دیتا ہے اگر وہ رنگ پیکا پڑ جائے تو بھی بدصورت ہو جاتا ہے وہ یا خوشبو ختم ہو جائے تو پلاسٹک کے بھی پھول ہوتے ہیں تو پھر انسان تو پلاسٹک کا ہی بن گیا یا لکڑی پتھر کا مجسمہ بن گیا ایک سٹیچو بن گیا تو جذبات ہماری زندگی میں بے حد ضروری ہیں وہ ہمیں چلتا رکھنے کے لیے ایک فیول مہیا کرتے ہیں بہت ساری ہماری جسمانی اور روحانی قوتوں کو چینلائز کرتے ہیں ان کو ایک صحیح راہ پہ لے جاتے ہیں اور انسان کو بڑھاپے میں بھی جوان رکھتے ہیں اس کی سوچوں کو اور اس کے جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کو بلند رکھتے ہیں جوانی کا حصہ انسان کے جذبات کے اظہار کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے زندگی کا تو وہ اس میں بھی بوڑھے ہوتے ہیں ڈل ہوتے ہیں تو ہمارا ہنسنا ہمارا رونا ہماری گفتگو ہماری تمام چیزیں جو ہیں ہماری جذبات سے کنٹرول ہوتی ہیں ایون ہماری عبادات میں جب جذبات کا رنگ آتا ہے تو خوبصورت ہو جاتی ہے جیسے نماز کے اندر خوشی خزو یا اللہ کے سامنے آپ روتے ہیں تو اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں حج تو ہے ہی جذبات کا سفر ساری عبادت ہی جذبات پر مبنی ہے اسی طرح جب آپ کسی کو دیتے ہیں زکات صدقات وغیرہ تو اس کے پیچھے بھی آپ کے جذبات ہی کار فرما ہوتے ہیں تب آپ اپنی محبوب ترین چیز اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں اسی طرح قرآن کا پڑھنا اگر وہ جذبات سے خالی ہو تو, تو بھی ایک طرح سے بے روح ہو جاتا ہے محض ایک انٹلیکچل ایکٹیویٹی رہ جاتی لیکن جذبات کا توازن میں ہونا بہت ضروری ہے ورنہ جتنا یہ چیزوں کو خوبصورت بناتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ بدسورت کر دیتے ہیں انسان کی ساری شخصیت مست ہو کر رہ جاتی یعنی ان سب چیزوں کی قوت انسان کو قوی مومن بناتی ہے اور ان سب چیزوں کو بلینڈ تقوی انسان پھر شعور کی اعلیٰ ترین منزل پہ ہوتا ہے اور زندگی ایک امتحان ہے اس امتحان میں وہی کامیاب ہے جو باشعور ہے اگر ہماری ساری ایفٹ صرف جسم کی تحت پر صرف ہو جائے اور روح کو بھول جائے یہ صرف روحانیت کے پیچھے لگ جائے اور ہم تقاضے یا جذباتی تقاضوں کو فراموش کر دیں تو یہ کوئی ہیلدی ایٹی نہیں ہوگا یہاں پر ایک اچھے انسان کی پہچان کیا بتائی گئی خیر و احب اللہ اور اللہ کے محبوب بندے کی پہچان کیا بتائی گئی کہ وہ قوت والا ہے وہ سٹرونگ ہے اب آپ ایک مضبوط درخت سے اپنے آپ کو تشبیح دیجئے ایک مضبوط درخت کے کتنے فائدے ہوتے ہیں اور ایک کھوکھلے تنے والے یا کھوکھلی جڑوں والے درخت کا کیا نقصان ہو سکتا ہے کھوکھلی جڑوں والا کسی وقت آپ کے سر پہ آ کے گر سکتا ہے اس پہ کوئی صحیح پھل نہیں لگ سکتا لیکن جو جمع ہوا مضبوط ایک درخت ہوتا ہے وہ سایہ بھی دیتا ہے وہ سبزہ بھی لاتا ہے وہ پھل بھی لاتا ہے کیونکہ استقامت ہے اس کے اندر اسلوہ پابطن و فروحا پسما کسی بھی کام میں کامیابی کا جو راز ہے وہ استقامت ہے محنت ہے یعنی ایک کام کرنا اور پھر اس کو کرتے چلے جانا چھوڑنا نہیں اور اگر جسمانی اعتبار سے انسان کمزور ہے تو آپ دیکھیے کہ نہ تو آپ کا عبادت میں دل لگے گا شیطان بھی کہاں حملہ آور ہوتا ہے جہاں ایمان کمزور ہوتا ہے زیادہ بسو سے وہیں پر آ کے ڈالتا ہے پھر اسی طرح اگر آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے نماز میں آپ میں طاقت ہی نہیں روزہ رکھنے کی تو آپ کی عبادات کا کیا حال ہوگا مالی اعتبار سے آپ کیوں کمزور ہوتے ہیں بعض اوقات کہ آپ کے اندر طاقت ہی نہیں کوئی کام کرنے کی لہذا آپ دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں آپ کی جیب میں پیسہ نہیں کہ آپ خود سے صدقہ کا خیرات کر سکیں کمزوری ہے نا یعنی مالی کمزوری کی بھی بسا اوقات وجہ کیا ہوتی ہے جسمانی کمزوری کام بہت ہے کرنے کے آپ کر کے نہیں دے رہے کر ہی نہیں پا رہے تو پھر گھر بیٹھ کے تو آپ کو کوئی نہیں دے گا تو آپ سد کے خرات سے حج سے عمرے سے بہت سے اور چیزوں سے محروم رہ گئے پھر اسی طرح آپ کسی کی خدمت نہیں کر سکتے جب آپ خود ہی گرے پڑے ہیں جب آپ کو کسی نے اٹھانا ہے آپ کس کو اٹھانے کے قابل ہے پھر ہے یا نہیں اگر آپ خود بیمار ہیں تو آپ تو چاہیں گے کہ لوگ آپ کی خدمت کو پہنچیں آپ کی عادت کریں آپ کس کی عادت کرنے کو جائیں گے آپ کس کو سہارا دے کے اٹھائیں گے تو اصل وجہ کیا ہے پیچھے کمزوری تو خواہ جسمانی کمزوری ہو یا ایمانی کمزوری ہو یا علمی کمزوری ہو اب دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے ڈرنا کس کی علامت ہے کمزوری کی علامت ہے ایمانی کمزوری ہے یا علمی کمزوری ہے آپ کے اندر آپ کو لوگوں سے کیوں ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو خود ہی کچھ نہیں آتا آپ کسی کو بتانے لگیں گے لوگ آپ سے دو سوال کریں گے آپ ڈر کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کیا کہتے ہیں نہیں 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 میں تو اس کام کے قابل نہیں بھی کس نے کہا کہ آپ مسکین بن کے بیٹھے آپ کوشش کریں ہمت کریں بڑھے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ایک اچھے انسان بنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائے تو پھر آپ کو کمر کسنی پڑے گی ہمت کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی تکلیف اٹھانی پڑے گی مشقت کرنی پڑے گی جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا نا اخشوشنو سخت جان بنو سخت جان لا تدوم نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی آرام اور سکھ کی زندگی ہمیشہ نہیں رہتی یہ سب کچھ جو کچھ آج تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا آج اگر تمہارے پاس جوانی ہے تمہارے ہاتھ پاؤں کام کرتے تو کل یہ چھن جائے گا واپس سب کچھ چلا جائے گا آج آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ آپ ایسے ہی دیکھتے رہے معلوم نہیں کس دن اینک لگ جائے آپ اچھا سے سن سکتے ہیں معلوم نہیں کس دن آپ کے سننے کی طاقت چھن جائے آپ بول سکتے ہیں معلوم نہیں کس دن آپ بولنے کے قابل نہ رہے لیکن جب انسان کمزور ہوتا ہے ایمانی یا روحانی یا جسمانی طور پہ منہ سے لفظ نہیں نکلتا آپ سب نے ان کیفیات کا تجربہ کیا ہوگا اور پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ قومیں کون سی ہیں جن کے پاس جسمانی صحت ہے ذہنی صحت ہے ارادے کی مضبوطی ہے دنیا کی کامیابی کے لیے تو یہی چیزیں چاہیے نا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا چاہیے ایمانی قوت کردار اخلاق کی قوت اگرچہ دنیا کے لیے بھی ایک سرٹن لیول کا کردار چاہیے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے جھوٹے لوگ کہیں کا کامیاب نہیں ہو سکتے دھوکہ باز کہیں کا کامیاب نہیں ہو سکتے اگر وقتی طور پر انہیں کو کامیابی نظر بھی آتی تو وہ بہت جلد ختم ہو جاتی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و نے قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے ایک ایسا کمانڈر یا بادشاہ مقرر کیا جائے کہ جس کی سربراہی میں ہم جنگ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو من وکال جب ان کے نبی نے, ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا یعنی تمہارا کمانڈر بنایا کالو کہنے لگے انا یا کون ملکین بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے وہ نحن احق بالملك منه ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اور ان کی دلیل کیا تھی ولم یؤت ساطع من المال اس کے پاس مال زیادہ نہیں وہ سمجھتے تھے کہ جس کی لاٹھی اس کے پاس جس کے پاس مال ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے ان کے نزدیک مال کی قوت سب سے بڑی قوت تھی لیکن اللہ سبحانہ وتعالى کے نزدیک قوت کا معیار کچھ اور تھا رو کیا قال ان الله اصطفاه عليكم اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے کس وجہ سے وزا دہ بستن فل علم جسم اسے تم پر دو لحاظ سے فوقیت ہے علم اور جسم کے اعتبار سے علمی لحاظ سے مضبوط ہے آج آپ دیکھیں دنیا میں کون سی قومیں آگے جا رہی ہیں ترقی یافتہ ہیں جن کے پاس علم زیادہ ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کس لیے کروایا گیا تھا حالانکہ فرشتے ویسے جسمانی اعتبار سے اور بہت سے اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں انسان کے مقابلے میں شیر انسان سے بہادر ہے لیکن شیر کو انسان پر فضیلت نہیں محض جسمانی قوت کے بنا پر تو علم کی قوت یا عقل کے استعمال کی قوت بہت سی قوتوں سے بڑھ کر ہے تو زیادہ ہو بستتاً بل جسم تو ایک طرف علم تھا اور دوسری طرف جسم تھا آپ کے پاس کتنا بھی علم ہو لیکن آپ کو جسم ہی ساتھ نہیں دیتا تو کیا کریں گے آپ اگر اس وقت میں یہاں بیٹھ نہیں سکتی تو میں اس علم کو کیا کروں گی اگر بولنے کی طاقت نہیں ایسا پڑھاؤں گی آپ کو ایک قوت دوسرے پر ڈپینڈ بھی کرتی ہے یا قوتوں کے لیول ہیں یعنی کچھ پرائمری ہو سکتی ہیں قوتیں کچھ سیکنڈری ہو سکتی ہیں کچھ اس کے بعد کے لیولز ہو سکتے ہیں تو ان میں علم کی قوت جو ہے اور پھر جسمانی قوت ان دونوں قوتوں کو فوقیت ہے تھا مالی قوت پر مال کے اعتبار سے صحابہ کرام کا اسٹیٹس آپ دیکھیں کیا تھا اتنی قوت تھی مالی ان کے پاس لیکن علم ایمان اور جسم کی قوت تھی یعنی صاحب اکرام جسمانی اعتبار سے بہت سے مند لوگ ایک ایک کھجور کھا کے جنگ لڑ سکتے تھے ان کی قوت جسمانی فرق نہیں پڑتا تھا تو علمی اور جسمانی قوت اور ایمانی قوت کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکتے مال کی کمزوری کا یعنی مالی اعتبار سے اگر سٹیٹس کم بھی ہے تو کوئی بات نہیں اور واللہ میں یشا اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بادشاہ سے نوازتا و اللہ علی عزت مص السلام جب مدین پہنچے اور وہاں ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں بہت سے لوگوں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے جا رہے ہیں اور لڑکیاں جسمانی اعتبار سے کمزور تھی اور ویسے بھی حیا ان کو روکے ہوئے تھی ایک طرف کھڑی تھی کہ سارے لوگ چلے جائیں پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے وہ خود اٹھ کے گیا ان کی مدد کی جب بچیاں پانی پلا کے وقت سے پہلے گھر پہنچی تو باپ نے پوچھا بھائی کیا ہوا آج جلدی کیوں آ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک شخص ہمیں مل گیا تھا اور اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا اور جا کے سفارش بھی کی قالت عہدہ اب تستر ابا جان اس کو اجرت پہ رکھ لے انجرتا بہترین شخص جس کو آپ اجرت پہ رکھے القبی المین قبت والا امانت دار ہے یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اسٹرانگ ہے اور امانت دار بھی ہے معاملہ کر کے ان کو پتا چلا مصلی السلام نے اپنا تعارف خود بول کے نہیں بتایا تھا وہ اس لڑکی نے جو ججمنٹ کی تھی وہ کیا تھی القوی امین یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب یوسف علیہ السلام کو یہ آفر ہوئی تھی کہ وہ بادشاہ کے پاس جا کر کام کریں تو انہوں نے کیا کہا انی حفیظ علیم تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا جانوروں کی سطح پر جینے والے انسانوں کے لیے نہیں ہے عقل استعمال کرنے والے جسمانی اعتبار سے صحت مند اور جوان ہمت لوگوں کے لیے دین کے کام کے کانٹیکٹ میں بھی آپ دیکھیں تو بھی ضروری ہے کہ آپ کے اندر قوت ہو سورة اللہ تعالی فرماتے ہیں لا افضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات من مغفرتا ورحمه وكان الله غفورا رحيما کیا معنی ہے مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں یعنی حقیقی عذر کے بغیر وہ سستی کرتے ہیں اور وہ جو اللہ کے نام میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت یکساں نہیں اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے اگر چہار ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے لیکن بھلائی کا درجہ فرق ہوگا اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا سلا بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجات ہیں مغفرت ہے رحمت ہے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو ان آیا سے بھی کیا پتہ چلتا ہے بیٹھنے والوں کی نسبت مجاہدین کا درجہ بڑا ہے اور پھر ہر ایک کا جو مقام ہے اس کی اسٹرگل کے اعتبار سے ہے من و جدہ جو جتنی محنت اور کوشش کرے گا اتنا ہی آگے بڑھ جائے گا پھر فرمایا اہرس علام کا طریقہ کار کیا ہے قوی بننے کا ہرس رکھو کس چیز کی اس چیز کی جو تم کو فائدہ دے ہرس کہتے ہیں کسی چیز کے لیے رغبت یا تما جب بڑھ جائے خواہ وہ اچھے کام کی ہو یا برے کام کی یعنی کسی بھی چیز کی رغبت جب شدید ہو جائے تو اس کو ہرس کہتے ہیں فرمائے اہرس علامہ کا جو چیزیں تمہیں فائدہ دیتی ہیں ان کے ہریس بن جاؤ ہریس بن جاؤ اس چیز کے جو تمہیں فائدہ دے ہاں؟ تو یہ بھی ہرس ہے میری بھی ہرسا اور آپ کی بھی ہرس ہے کہ ہم اس وقت سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں علامہ دین و دنیا کی بھلائیاں جو تمہیں فائدہ دیتی ہیں ان کے حریص بن جاؤ یعنی مومن کو مسکین بننے کے لیے نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے باقی سب لوگ کام کریں ہم اسی حال میں بھلے ہیں اور آگے نہ بڑھیں آگے بڑھیں دنیا کے فائدے میں بھی اور دین کے فائدے میں بھی اور مومن دنیا میں بھی جو آگے بڑھتا ہے وہ دین کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ دنیا بھی جب زیادہ حاصل کرتا تو وہ دنیا بھر دنیا نہیں دنیا برائے آخرت تو اچھے کاموں کی ہرس ایمان کا حصہ ہے جذبے جوان ہونے چاہیے امنگیں بڑی ہونی چاہیے نظر بلند ہونی چاہیے جیسے علامہ اقبال نے کہا نا نگاہ بلند سخند ہاں؟ تو نگاہ بلند ہونی چاہیے اہر سلام آئے انفعو ہر وہ چیز جو تم کو فائدہ دیتی ہے اس کی ہرس رکھو اس کی تلاش رکھو کمزوری مت دکھاؤ ڈاواں ڈولو کے مت بیٹھ جاؤ درماندہ نہ ہو جاؤ ہر نفامند چیز کی ہرس رکھو مومن زندگی میں انٹرسٹ لینے والا ہوتا ہے دلچسپی لینے والا ہوتا ہے ایک پروگرسو تھنکنگ کا مالک ہوتا ہے خیر اور بھلائی کی طرف نگاہ اٹھانے والا ہوتا ہے اور اہرس میں صرف تمنا ہی کافی نہیں محض وہ مانگی کافی نہیں بلکہ اس کے بعد کیا ہے کہ انسان کوشش بھی کرے محنت بھی کرے مواقع سے کام لے جس کے اندر ایک ہرچ لگ جائے گی پھر اس کی نگاہ کام کرنے لگیں گی اس کی صلاحیتیں جاگ اٹھیں گی جس کے اندر کوئی وہ مانگی نہیں اس کی ساری صلاحیتوں زنگ لگ جائے گا جب جذبہ جوان ہوگا جب ارادے بلند ہوں گے تو پھر آپ کی صلاحیتیں بھی خوب کام کریں گی اور کامیابی کا معنی اللہ دین کا چراغ پانا نہیں بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کامیابی کے لیے کوئی میجک کی لے لو کوئی اللہ دین کا چراغ لے لو نہیں مسلسل محنت اور کوشش اپنی صلاحیتوں کا استعمال یعنی کامیابی کس چیز کا نام ہے کسی اچانک بائے چانس خوش قسمتی سے پیش آنے والا کوئی اتفاقی واقع نہیں ہوتا یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں زندگی بہت سکسیسفل ہے تو ایسا نہیں کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کوئی حادثہ ہوا اور وہ اچھل کے وہ اوپر جا بیٹھا کہ ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے ایک پلاسٹک کی تھیلی کو اڑایا اور درخت کی ٹاپ پہ جا چڑھایا تو ہم بھی پلاسٹک کی تھیلی کی طرح بیکار پھرتے رہے ادھر ادھر لڑکتے اور کسی ہوا کے جھونکے کا انتظار کریں جو ہم کو وہاں لے جائے اس اونچائی پہ پہنچ کر بھی اس کو کوئی خوبصورت نگاہ سے نہیں دیکھتا ایسے اوپر چڑھنے والے کو کوئی نہیں کہتا کہ ہاں یہ اس کا مقام ہے اور یہ اس کو زیب دیتا ہے اور اس کو یہی ہونا چاہیے کامیابی نام ہے صحیح ڈائریکشن پر جنرلی محنت کرنے کا صحیح ڈائریکشن پر صحیح کوشش کرنے کا نام ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص صحیح سمت پر کوشش کرے محنت کرے اور وہ کامیاب نہ ہو یہ جھوٹی بات ہے اور ابھی کا محاورہ من جدہ و جدا جس نے کوشش کی اس پا لیا اور پھر حقیقی منزل کو پانا کو آسان کام نہیں کوئی مزاق نہیں کوئی کھیل نہیں اور ہماری حقیقی منزل کیا ہے جنت اور جنت کا راستہ کیسا ہے حجبت النار نارو وحجبت الجنت حج مکارے جہنم لذتوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور جنت تکلیفوں سے ڈھکی ہوئی ہے جنت تک پہنچنے کے لیے بے شمار تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی مسلسل محنت کرنی پڑے گی مسلسل کام کرنا پڑے گا کام کام اور بس کام چلتے جانے والے ہی منزل تک پہنچتے بیٹھ رہنے والے گھٹنے ٹیک دینے والے وہ نہیں منزل تک پہنچتے کامیابی ملتی ہے انسان کو مسلسل قربانیوں سے بہت کچھ اس رستے میں قربان کرنا پڑتا ہے اور مسلسل قربان کرنا پڑتا ہے ایک آدھ قربانی سے بات نہیں بنتی ہم یہ کہیں کہ نہ ہماری نیند قربان ہو نہ ہمارا مال قربان ہو نہ ہماری جوانی کھپے اور ہم کسی بلند مقام پہ, پہ پہنچ جائیں یہ محال ہے جب تک آپ محنت نہیں کریں گے اور کسی کام کے پیچھے نہیں لگ جائیں گے ہرس کا مانا کیا ہے ہرس کہتے کس کو ہے کسی چیز کی شدید طلب رغبت جس کے نتیجے میں آپ اس چیز کے پیچھے لگ جائیں ہرس کہتے ہیں کسی چیز کے لیے تمام یا رغبت جب بڑھ جائے خواہ وہ اپنے فائدے کے لیے خواہ وہ دوسرے کے فائدے کے لیے ہو. یعنی جیسے کہتے ہیں نا جانا جب کسی چیز پر ریجھ آ جاتی ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے بیٹھ جاتا ہے کوئی ریج کے بیٹھتا ہے کسی چیز کا چاہنے والا چین سے بیٹھ جاتا ہے اس کا لازمی اور فطری نتیجہ یہ ریزلٹ کیا ہوتا ہے محبت تو اٹھا کے بٹھا دیتی کسی چیز کو پانے کی طلب انسان کو پھر سست نہیں رہنے دیتی وہ بلند سے بلند مقامات تک لے جاتی انسان کو ہر مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دیتی وہ ناممکنات کو ممکن بنا دیتی پھر انسان اس چیز کو پانے کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرتا چلا جاتا ہے اور کہیں بھی تھک کے بیٹھتا نہیں ہے بہت سارے لوگ زندگی میں صرف اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ جس چیز کو وہ اپنا مقصد کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں لگتے کنسسٹنسی نہیں ہوتی ان کے اندر استقامت نہیں ہوتی مسلسل کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی کام کیا پہ چھوڑ دیا کیا وہ بھی گیا تو یہاں پر تراصل اہر سالام پاؤ کا کہہ کے کس چیز پہ اکسایا کہ شوق رکھو جذبہ رکھو اور پھر اس کے لیے مضبوط ارادہ رکھو جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ فط یغن ہلّا میت سبر یو سب جو شخص پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے یعنی سوال سے بچتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیطر ہو یعنی پھر مشکلات کا مقابلہ کس سے کیا جائے ہمت نہ ہاری جائے جو چیز بھی مرضی کے خلاف زندگی میں آئے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے اور ڈٹ کے مقابلے کا معنی اجھنا نہیں ہوتا یعنی سمجھداری کے ساتھ اس کو آگے سے ہٹایا جائے ہر رکاوٹ کو دور کیا جائے کیونکہ ہم منزل تک پہنچنے میں انتہائی سچے اور ہمیں پتا ہے کہ منزل تک جانے کی ڈائریکشن یا راستہ یہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ جاتا ہی نہیں اب دیکھیں اگر آپ کا گھر کسی پہاڑ پر ہے اور اس پر ایک ہی رستہ جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں تو کیا آپ اس لیے اس رستے کو چھوڑ دیں گے کہ یہ مشکل رستہ ہے کوئی آسان ہو تو پھر تو میں گھر چلی جاؤں گی ورنہ میں ادھر ہی بیٹھ جاتی ہوں رستے میں ہی لیٹ جاتی ہوں کریں گے ایسے کیوں گھر تو جانا ہے نا مشکل رستہ ہے یا آسان تو جنت گھر نہیں سمجھا نا کبھی جنت کو اگر ہم گھر سمجھ لیں پھر ہم کتنی بھی مشکلیں رستے میں آئیں کچھ بھی ہو رستہ نہ چھوڑے وہ کام نہ چھوڑیں کیونکہ کوئی اور رستہ جاتا ہی نہیں ادھر یہی جاتا اور یہ مشکلات سے گرا ہوا ادھر ہی چلنا ہے اور جہاں تم پھنسنے لگو کیا کرو اس باللہ اللہ سے مدد مانگ لو یعنی ہرس کے بعد ارادے کے بعد کوشش کے بعد دعا مانگو اور دعا بھی پورے اعتماد اور یقین سے مانگو حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے پختہ ارادے کے ساتھ سوال کرے اور یوں نہ کہے کہ یا اللہ اگر چاہے تو عطا کر اور نہیں تو نہ صحیح اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا یعنی کوئی اسے دعا کے قبول کرنے سے روک نہیں سکتا ہر چیز تو اس کے اپنے اختیار میں آپ کیوں مانگنے میں کمی کر رہے ہو وہ تو ہر چیز کر سکتا ہے وہ تو سب کچھ دے سکتا ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا نا جب ہماری زندگی میں ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے یا ہمیں کوئی چیز مشکل نظر آتی ہے تو ہم خود ہی اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مشکل تو حل ہو ہی نہیں سکتی اس مسئلے کا تو کوئی حل ہے ہی نہیں یہ رکاوٹ تو دور ہو ہی نہیں سکتی ہمارا اپنا ارادہ کچا ہوتا ہے لیکن اگر ہمارا ارادہ پکا ہونا جو ہو ذوق یقین پیدا کٹ جاتی ہیں زنجیریں تو اپنے یقین کو مضبوط کریں اور خوب التجا سے دعا کریں خوب جگڑ جھگڑ کے کریں کہ اللہ آپ کر سکتے آپ کر دیں آپ ہی کو کرنا ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو کہ میں مانگ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور دے دے گا اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا تو باللہ اور کیا نہ کرو لاجز تاجز کا لفظ جو ہے نا این جیم زی سے نکلا ہے کسی چیز پہ قادر نہ ہونا طاقت نہ رکھنا آجز ہونا جسے کہتے ہیں تعجز آجز مت ہو جاؤ اسی سے اجوز کا لفظ نکلا ہے اجوز کس کو کہتے بڑھیا کو بوڑھی عورت جو ہے کمزور ہو جاتی ہے نا نہ چل پھر سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی تو جو انسان آجز ہو جاتا وہ ڈپریشن میں گر جاتا ہے جو اپنے آپ کو آجز ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پھر اس کو ریورس گیر لگ جاتا تو پیچھے چلنے لگتا ہے تو اللہ تاجز خواہش کرو ارادہ کرو کوشش کرو دعا کرو اس کے باوجود اگر کوئی چیز نہ ملے تو غم اور ڈپریشن اور حسرت کا شکار مت ہو پھر زندگی میں ریگریٹس نہ ہو پچھتاوے نہ ہو کام چھوڑ کے نہ بیٹھ جاؤ لا تعجز مت دکھاؤ مت کمزوری دکھاؤ نہ ارادے کی کمزوری اور نہ کوشش کی کمزوری بسا بکشئی ان بلا تقل لالتو کانا کزا وزا اور اب اگر خواہش ارادے کوشش دعا ہر چیز کے بعد پھر بھی نہیں کام ہوا تو اب کیا کرو یہ نہیں کہا کہ آجز ہو کے بیٹھ جاؤ یا ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ کیا کہا کاش مت کہو اگر اگر کی بات نہ کرو کہ اگر میں یہ کرتا تو یوں ہوتا وہ نہ کرتا تو زیادہ اچھا ہوتا نہیں اگر ہرس اور کوشش کے باوجود دعا کے باوجود کام نہیں ہوا مصیبت آ گئی نتائج مطلوبہ نہیں نکلے مرضی پوری نہیں ہوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر لو اور کاش اور اگر کو استعمال نہیں کرنا یعنی اپنی گفتگو کا حصہ نہ بناؤ اس چیز کو اپنی ذات کا احتساب اور مراقبہ اور محاسبہ اور اس کے نتیجے میں مجاہدہ یہ سب تو مطلوب ہے پسندیدہ ہے لیکن محض زبانی گفتگو کر کے اپنے اندر کی غم یا اپنے اندر کے احساس زیاں کو لوگوں کے سامنے بار بار دہراتے رہنا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ احساس نکل جائے گا اور ختم انسان دوسروں کی نظر میں بھی کمزور پڑتا ہے جب آپ ہر وقت اپنے غم اور دکھ حسرتیں اور مایوسیاں اور ناکامیاں ان کا تذکرائی کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو سناتے رہتے ہیں تو یہ چیز دوسروں کے لیے بھی کچھ خوشگوار نہیں ہوتی اس کے بنسبت کیا کرنا چاہیے مستعین بلّہ اور آگے کو دیکھو اگر کہنا کاش کہنا اس قسم کا پچھتاوا جس کے نتیجے میں کوئی عمل میں تبدیلی نہ ہو یہ کیا ہے دراصل صرف پیچھے دیکھتے رہنا یہ کیٹیٹیوڈ کا نام ہے کاش کہنا کیا ہے یا اگر کہنا کیا ہے پیچھے دیکھنا اور احرس اور وسطین باللہ اور لاتاج کیا ہے آگے دیکھنا تو اصلاح کس سے ہوگی حالات کس سے درست ہوں گے ہر وقت پیچھے پلٹ کے دیکھنے سے نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا اس سے کیا کرو سبق لو نصیحت پکڑو عبرت لو اور آگے بڑھو ناکامی کے تذکرے بار بار نہ کرو کیوں اس سے کیا ہوتا ہے غم کا تذکرہ بار بار کرنے سے غم میں اضافہ ہوتا ہے ناکامی کا تذکرہ بار بار کرنے سے ایک ناکام نفسیات جنم لیتی ہے اپنے نفس اور ضمیر کی ملامت کا ذکر لوگوں کے سامنے کرنے سے ہلکی پڑ جاتی ہے انسان دوسروں کے نگاہ میں ہلکا ہو جاتا ہے اور یہی دہراتے رہنے سے کاش میں یہ نہ کرتا اور یہ کر لیتا ایک دفعہ تو اپنے دل میں آپ نے اپنی غلطی دیکھ لی اور آئندہ کے لیے سبق سیکھ لیا یہ تو ہے ٹھیک لیکن اگر آپ یہی کچھ کیے چلے جا رہے ہیں تو ایسے لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے اسی طرح کوئی بھی ناکامی یا دکھ یا غم جو انسان کی زندگی میں گزرا ہو اس پر صبر باعث اجر ہے اور صبر معنی کیا ہے کہ اسے قبول کر لو کہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا لیکن بار بار ان چیزوں کا ذکر یہ ایک طرح سے شکوا کرنا بھی ہے اللہ کا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا اگر میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں آج فلا مقام پہ پہنچی بھی ہوتی اب وہ سارے چانسز تو گئے جو ہونا تو ہو گیا اب اس ذکر کا مقصد کیا ہے کیا آپ دوسروں سے ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسروں کی نگاہ میں اہمیت حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسی باتوں سے تو نہ ہمدردی ملتی ہے نہ ہی کسی کے دل میں جگہ بنتی ہے آپ کے لیے تو اسلام ہمیں مایوسی کے کھڈ سے نکال کر ایک جیتا جاگتا پروگرسو ہارڈ ورکنگ اور آگے بڑھنے والا انسان بنانا چاہتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی گفتگو میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کا اس کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے اس کی ذہنی حالت پر اثر پڑتا ہے اس کی نفسیاتی اور جذباتی حالت پر اثر پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ایک تعمیری یا تخریبی انسان بنتا ہے تو جب ہم نگیٹو یا منفی الفاظ اپنی زندگی سے نکال کر امید کے الفاظ توکل کے الفاظ یعنی لو کہنے کی بجائے ہمیں آلٹرنیٹ بھی دے دیا گیا کہ پھر کیا کا ہو قدر اللہ اللہ کا فیصلہ تو اس سے کیا ہے کہ ایک پورا ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا آپ کا رویہ زندگی کے بارے میں بدل جائے گا آپ مایوسی کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے نتیج تناب ہونے سے بچیں گے ہمیں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ غم کے مواقع پر انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے صحابہ کرام کیا کرتے تھے خواتین ایون کیا کرتی تھی جو زیادہ جذباتی ہوتی ہیں؟ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو سلمہ کی وفات پر کہتی ہیں کہ میں اتنا رہوں گی کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے گئے تو آپ نے ایک بات کہی کہ تم کہو اللہ اجر لی فی مصیبت نہ وہ رونے کے ریکارڈ توڑنے دیے اور نہ ہی وہ غم اور حسرت کی بہت باتیں کرنے دی بلکہ اس کو کس طرف موڑ دیا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر دے جو میرا نقصان ہوا ہے اس سے بہتر مجھے عطا کر مومن کا رویہ تو یہ ہوتا ہے المؤمن الم امن القوی خیرب اللہ خیر قوی مومن بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے ضعیف مومن سے کمزور مومن سے اور ہر ایک میں خیر ہے ایمان کی وجہ سے تو کیا نہیں کہنا کاش نہیں کہنا لو نہیں کہنا اس کے برعکس کیا کہنا ہے ولاکن قل کیا قدر اللہ یہ اللہ کی تقدیر تھی وہ ماشا اف اعلیٰ اور جو اس نے چاہا وہ کیا اب ایکسپٹ کر لو آج نہیں ہو مسکین مت بنو مظلوم مت بنو پٹی کا شکار نہیں ہو بلکہ کیا کرو اللہ کو منظور نہیں تھا میں نے تو جو کرنا تھا کر لیا اب کوشش کے بعد جب کوئی کام نہیں ہوتا نا تو انسان کے اندر ایک خاص اطمینان ہوتا ہے میری کوتا ہی نہیں ہے میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میں نے پوری محنت کر لی اللہ نہیں چاہتا تو کوئی بات نہیں تقدیر یہی ہے اللہ کا فیصلہ یہ مجھے قبول ہے اب اگر ایک انسان نہ کچھ خواہش رکھے نہ محنت کرے نہ دعا مانگے اور کیا کرے یہ سوچتا رہے اللہ چاہے خود ہی ہو جائے گا اگر قسمت میں ہوا تو مل جائے گا اگر میرے نصیب کا ہے تو کہیں نہیں جاتا تو یہ بات بھی درست نہیں یہ باتیں آپ کب کر سکتے ہیں یہ کب کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی جب آپ ساری اپنی ذمہ داری پوری کر لیں پھر تقدیر کی بات کریں یہ یعنی کہا گیا کہ کچھ نہ کریں اور تقدیر کو بلیم کرتے رہے پھر فرمایا شیتان لَو, لو کہنا شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے کاش کہنا اگر کہنا شیطان کو رستہ دیتا ہے یعنی اس رستے سے شیطان آ جاتا ہے کیسے سب سے پہلی بات یہ کہ ہم حسرت ریگریٹس شرمندگی کا شکار ہوتے ہیں خود ہی خود کڑتے رہتے ہیں ہاتھ ملتے ہیں کاٹتے ہیں دانت پیستے ہیں کیوں نہ ہوا ایسے کر لیتا وہ نہ ہوا پر اگر اس معاملے میں کو شریک ہو تو اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے بھی شکوے شروع کر دیتے ہیں تو جو شخص اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتا پھر ایسا شخص شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے ایک مومن کا یقین کس بات پر ہوتا ہے کہ میں نے ایک اچھا کام کرنے کی جو نیت کی تھی مجھے اس پہ اجر مل گیا میں نے جو اچھی خواہش رکھی تھی مجھے اس پہ بھی ازر مل گیا میں نے جو دعا کی تھی مجھے اس پہ بھی ازر مل گیا میں نے جو کوشش کی تھی جو محنت کی تھی اس پر بھی ازر محفوظ ہو گیا اب اگر نتیجہ دنیا میں نہیں بھی نکلا میرے مطلب کا میری مرضی کا تو آخرت میں تو نکلے گا کوئی مایوسی نہیں یہ کہنے کی بجائے کہ میری ساری کوششی غلط تھی اور فلاں غلطی کی تو بعضوقت انسان پھر غلط بیانی کا شکار ہو ہے ایسے میں بس پی جاؤں اللہ کے فیصلوں پر خوبصورت طریقے سے راضی ہو جاؤ منفی بات مت سوچو ورنہ ہم خود کو بھی اور دوسروں کو بھی تانے دینے لگتے ہیں کیا فائدہ ہوا بڑے اچھے بنتے تھے تم بڑی بڑی, بڑی باتیں کرتے تھے بڑے بڑے ارادے تھے تمہارے کیا بنا تمہارا لوگ بھی شرمندہ کرتے اچھا پھر آپ اپنے آپ حوصلہ دیتے ہیں، ایک اور آ جاتا ہے کیا فائدہ ہو اتنی نمازوں کا کیا ملا اتنی دعائیں کر کے اتنے وظیفے کے تو انسان پھر کیا سوچنے لگتا ہے اگر میں یہ نماز نہ پڑھتا اگر میں یہ نہ کرتا وہ نہ کرتا یعنی جو محنت کی اس پہ یہ لو جو ہے ساری پانی پیر دیتا یعنی آپ نے ایک صحیح مقصد رکھا زندگی میں اس کے لیے صحیح کوشش کی اس کے لیے دعائیں مانگی اللہ سے مدد طلب کی اب اگر نہیں ہوا تو آپ اپنی ہر چیز کو کہیں گے کہ میں نے کیا ہی ٹھیک نہیں سب غلط ہے تو آپ نے کیا کیا کر کے توڑ کاٹ دیا پھینک دیا ضائع کر دیا صرف فضول باتیں کر کے شیطان گیا وہاں شیتان نے آ کے کیے کرا پکوب پانی پھیرا سب ضائع کر دیا یعنی آپ نے ایک نیک نیتی سے کام شروع کیا پوری ایفرٹ ڈالی نتیجہ مرضی کا نہیں ملا تب ہی کہیں کاش میں یہ نہ کرتا کہنا چاہیے آپ کو مثلا ایک شخص پڑھنا شروع کرتا ہے آخری سال کے آخری دن اس کی ڈیتھ ہو جاتی اب کوئی کہے کاش وہ نہ ہی پڑھتا کیا فائدہ ہو اس کو پڑھنے کا کیا ملا اس کو نہیں اس نے جو کچھ کیا اس کو مل جائے گا اللہ کیا محنت نہیں ضائع ہوتی اگر اس کی نیت اچھی تھی تو اس کی ساری کوششیں محفوظ تو عام طور پر جو لوگ کاش اور اگر کی بات کرتے ہیں پھر ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں کوئی فائدہ نہیں دنیا میں سچا بننے کا کوئی فائدہ نہیں محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کسی خوش میں رہنے کا اب جب ہم بول دیتے ہیں کاش میں یہ نہ کرتا تو اس ایک جملے نے آپ کا سفایا کر دیا پچھلا سارا وہ شیطان کھلا دشمن پہنچ گیا سب کچھ لوٹ مار کرنے ایک مصیبت تو آئی تھی ساتھ اس نے ایک اور مصیبت ڈال دی تب ختم کر دیا اس نے تو یہ شیطان کی اکسا ہٹ ہوتی ہے یہ سب شیطانی باتیں ہوتی ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں لیکن مطلوبہ سلا نہیں پا سکتے تو ایسے میں پھر ہمیں مایوس نہیں ہونا اب آپ دیکھیے کہ حدیث سے سبق کیا نکلتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ المؤمن القوی امن القویو خیرونحب اللہ من المؤمن امن قوی مومن بننا ہے اور کبھی میں علم کی قوت جسمانی صحت ایمانی قوت روحانی قوت اخلاقی قوت کردار کی قوت ارادے کی قوت ڈٹرمینیشن اس کو اختیار کرنا ہے آپ کے سامنے وہ مثال ہے نا حضرت ابن ام میں کی نابینا تھے لیکن ارادہ آپ دیکھیں کتنا مضبوط تھا بعض جنگوں میں صفوں کے بیچ میں کھڑے رہے جھنڈا لے کے اپنی جگہ ہمیشہ ڈٹے رہے استقامت حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابھی وقاص جب تسخیر عراق کے لیے روانہ ہوئے تو بھی حضرت ابن مکتوم لشکر میں شامل ہو گئے عراق جا رہا ہے لشکر ساتھ چل پڑے جنگ کاجسیہ میں زرہ و بختر پہنے ہوئے تھے نابینا تھے لیکن و بختر پورا فوجی لباس پہنے ہوئے تھے میں روشنی نہیں تھی مگر ارادے کی کوئی کمزوری نہیں تھی کبھی بھی خود کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا کبھی بھی پیچھے نہیں رہے اور اسلامی علم اٹھا کے مجاہدین کی صفوں میں شامل تھے جب لڑائی زوروں پر تھی اور مسلمان اور ایرانی ایک دوسرے سے گتم گتھا ہو رہے تھے تو اس میں وہ بھی شہید ہو گئے یہ کون سا شوق تھا جو ہر جگہ لے جاتا تھا ان کو شہادت کا شوق تھا اب اگر وہ کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں میرا تو عذر مقبول ہے حالانکہ ان کا عذر اللہ کہ ہاں مقبول تھا وہ گھر بھی بیٹھتے اور نیت کر لیتے تو ان کو وجر مل جاتا لیکن دور دراز کے سفر کیے اور صحابہ کرام کی ایمانی کو سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا نہ انہوں نے سردی کی پرواہ کی نہ گرمی کی کی نہ گھروں کو چھوڑنے کی, کی نہ نئے علاقوں میں جانے کی, کی اسپین تک جا پہنچے وہ افریقہ کو فتح کرتے چلے گئے وہ چین تک آ گئے وہ ایران روم ہر طرف جا پہنچے ابھی مومن بننے کے لیے اصل چیز کیا ہے ہم؟ سب سے پہلے تو آپ نیت کریں قبت پیدا کریں۔ کہتے نا ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے وہ اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے جو کام آپ کرنا چاہیں نا بار بار دورہ کریں یہ میں نے کرنا اور یہ میں نے کر کے چھوڑنا ہے میں نے کر کے چھوڑنا ہے چاہے میری کوئی تعریف کرے چاہے مجھ پہ کوئی تنقید کرے چاہے مجھے پسند کرے چاہے مجھے نا پسند کرے چاہے مجھے شاباش ملے اور چاہے مجھے جوتے پڑے میں کرنا میں نے نہیں چھوڑنا اکثر لوگوں کے رستے میں ایک مشکل آتی ہے نا تو بڑے سے بڑے منصوبے گرا بیٹھتے میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں نہیں تو بن جائے کوشش کریں کس نے آپ کو کہا کے قابل نہیں لاتاج اور اگر آپ کمزور ہوں گے نا تو ہر کوئی آپ پہ حملہ آور ہوگا اور آپ کو ہڑف کر جائے گا لہذا اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو قوت پیدا کریں اپنے اندر ایمان کی قوت تھی تو فرشتے بھی اترتے تھے نا قطار اندر قطار اب بھی تو پہلی بات قوت, قوت قوت میں پھر نیت ارادہ کریں پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں تو اس کا علاج کریں اسباب جانے کمزوری کے پھر ان کے اوپر حاوی ہوں اکیلے نہیں کسی چیز کا مقابلہ کر سکتے تو دوسروں کو ساتھ میں لا لے آپ اکیلے گاڑی چلا رہے تھے بہت بڑی لیکن جب وہ رک گئی تو کیا, کیا آپ نے؟ دھکا دینا تھا تو اور بلا بلاتے ہیں آپ؟ جان والوں کو جو مل جائے ہر موقع سے فائدہ ہر وسیل اور ذریعے کو استعمال کرنا اس وقت آپ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اس سے بات کرنے سے اسے کیسے کہ میری گاڑی کو دھکا دھونی آپ کہتے ہیں مجھے گھر جانا ہے جو بھی آ جائے سارا خوف دور ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے اپنے اندر ایک تڑپ ہے نا کچھ کرنے کی ورنہ پھونک پھونک کے اچھا اس سے کام لے کے نہ لے اس کو کام دے کے نہ دیں سو باتیں سوچتے رہتے ہیں لیکن جب ارادہ مضبوط ہوتا ہے اپنے اندر یقین ہے خود سچے ہیں کسی کا ڈر نہیں تعجز پھر کیا کرنا ہے کبھی بننے کے لیے اہر سلام فوک اور وسطین بلا ولاجز اور اگر مصیبت آ جائے تو اللہ نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا یہ تقدیر تھی ایکسپٹ کر لینا یہ ہے کرنے کا کام اب اس کے لیے آپ کو ضروری ہے یہ سوچنا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا کہ آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں آپ نے اپنے لیے منزل کیا رکھی ہے آپ کیا کرنے کے اہل ہیں اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور سستی چھوڑ دیں اپنے رویے کو بدل لیں ٹھیک ہے تو عموماً ہم خود کو نہیں بدلتے دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں دوسروں میں غلطیاں تلاش کرتے رہتے ہیں. اپنی غلطی بھول جاتے سبحان کل و حم د شد اللہ الہ اللہ اللہ انت رکا و نوب ال